0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Boxenstop-Podcast-Reihe. It Takes Two. Bestimmt ist Ihnen dieser Song bekannt von Marvin Gaye, ein ganz wunderbarer Song. Was hat dieser Song heute mit unserem Thema zu tun? Eine ganze Menge. Wir sprechen nämlich heute darüber, wie Sie Ihre Interviews führen mit Ihren potenziellen neuen Mitarbeitern, mit äh, Bewerbern. Sehr häufig bekomme ich mit von Führungskräften, mit denen ich arbeite, dass sie vehemente Probleme haben, bekannte Stellen zu besetzen und dass es nicht allzu viele Bewerber gibt. Und darüber hinaus, wenn es Bewerber gibt, fehlen sehr häufig die Qualifikationen. Jetzt könnten Sie sich vielleicht denken, naja, das ist ja jetzt nichts Neues, liebe Frau Bau. Davon wird äh, darüber hinaus ja überall berichtet und es ist nun mal leider ein Thema, insbesondere in Deutschland, da es in Deutschland über zu viele Jahre hinweg politisch versäumt wurde, das Thema anzugehen. Aber genau deshalb greife ich dieses Thema hier auf. Ähm, ich will hier einmal ein paar Aspekte nennen, die mir eben immer mal wieder auf der Arbeitgeberseite als Versäumnis auffallen, um Ihnen, sofern Sie sich bei dem einen oder anderen Aspekt dann auch ertappt fühlen, einen Impuls mit auf den Weg zu geben, dass Sie sehr wohl nämlich einiges tun könnten, wenn Sie denn wirklich neue Mitarbeiter und qualifizierte Mitarbeiter haben wollen. Also bleiben Sie dran. Zunächst einmal Bewerbungen bleiben ganz häufig ziemlich lange liegen, werden erst nach Wochen beantwortet. Teilweise gibt es das tatsächlich auch nach Monaten. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Häufig mit dem Argument ähm, oder dem Hinweis, zuständige HR-Person oder manchmal eben auch die jeweilige Führungskraft war krank im Urlaub oder sonstiges. Das ist ein... No-go. Wenn ich als Bewerber, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie wären der Bewerber für eine bestimmte Rolle, für eine bestimmte Position, wenn ich als Bewerber erst nach Wochen eine Rückmeldung erhalte, dann ist genau das eben auch ein Eindruck, den ich habe über das Unternehmen. Zum einen bin ich sehr wahrscheinlich längst bereits in vielen anderen Gesprächen mit anderen Unternehmen. Vielleicht habe ich auch bereits eine Entscheidung getroffen. Und vor allen Dingen habe ich einen ganz bestimmten Eindruck. Denn wenn man Dinge bereits mit Bewerbern so schleifen lässt, dann kann es ja kann's nicht wirklich so wichtig sein. Und dann werden sich sehr wahrscheinlich die zehn Prozesse auch in der Zusammenarbeit zeigen. Als weiteren Punkt habe ich mir notiert, wenn dann die Gespräche stattfinden mit Bewerbern, sind diese wenig strukturiert und kaum vorbereitet. Es gibt nach wie vor, pardon, sehr viel Blabla. Und auf konkrete Fragen der Bewerber gibt es unklare, vage Antworten. Mit dem Resultat, dass der Bewerber am Ende mehr oder weniger genauso schlau ist wie vorher. Und dasselbe gilt allerdings auch für Sie als potenziellen neuen Arbeitgeber, denn ohne Vorbereitung für solche Gespräche mit Bewerbern wird auch ein Arbeitgeber nicht die Dinge erfahren, die wirklich wichtig sind. Spannend war für mich festzustellen, dass genau dies auch von Top-Führungskräften berichtet wird, also die mir das selbst erzählt haben, die sich selbst auf die Suche gemacht haben nach einer neuen Funktion in einem anderen Unternehmen und damit zeigt sich, dass es ein Thema ist, das sich unabhängig von der Hierarchieebene zeigt. Weiteres Thema, weiterer Aspekt, Time is Money. Ja, das ist so, werden wahrscheinlich die meisten mir zustimmen, vermute ich. Dennoch oder gerade deshalb gilt es im Bewerbungsprozess, sich die Zeit zu nehmen für die Gespräche. Es ist ein Dialog und es ist kein Monolog. Und darüber hinaus wäre es durchaus auch angebracht, pünktlich zum Interview zu erscheinen und die Bewerber nicht unnötigerweise warten zu lassen. Wer sich hier nicht die notwendige Zeit nimmt, darf sich darüber hinaus eben auch nicht wundern, dass erstens ein Bewerber in einem solchen Gespräch sich nicht wertgeschätzt fühlt, und zweitens, nicht die wesentlichen Aspekte für beide Seiten geklärt wurden und danach die Überraschung sehr wahrscheinlich sehr groß ist, wenn die Erwartungen bei einer Anstellung auseinanderliegen. Hm, dumm gelaufen. Ja, dumm gelaufen, allerdings war das Ganze absehbar. Und als weiteren, als vierten Punkt will ich noch erwähnen, die mangelnde Interviewfähigkeit von sehr vielen, von sehr vielen Führungskräften. Fragekompetenz zu entwickeln gehört ja eh in das Repertoire einer Führungskraft und sollte per se ein, ein notwendiger Aspekt sein in der gesamten äh, Entwicklung einer Führungskraft. Darüber hinaus geht es eben darum, wenn es äh, um Interviews geht äh, mit Bewerbern, Fragen zu entwickeln, die eben für ein Interview adäquat sind. Und das ist dann nochmals ein kleiner Unterschied zu der sonstigen Fragekompetenz im Bereich von Führung, äh, denn hier geht es um Interviewtechniken genau genommen ähm, und die spezielle Fragetechnik hierzu. Ich möchte jetzt hier einmal ein kleines Sammelsurium an Fragen aufführen. Einfach nur, um Ihnen einmal eine Idee zu geben, ähm, was Sie besser nicht stellen sollten als Fragestellung. So, auch hier habe ich äh, vier Fragen ausgewählt. Fangen wir mal mit der ersten an. Sind Sie denn qualifiziert für diese Funktion? Hm. Tja. Was glauben Sie wohl, welche Option gibt es hier für den Bewerber, darauf zu antworten? Ja oder nein? Ganz einfach, denn es ist eine geschlossene Frage. Ein souveräner Bewerber könnte sehr gut den Ball zurückspielen und beispielsweise fragen, ja, welche konkreten Qualifikationen erwarten Sie denn für diese Funktion? Oder auch... Äh, ähm, oder der Kandidat könnte eben, wenn er souverän ist, auch einfach ein klares Statement darüber geben, weshalb er der geeignete, qualifizierte Kandidat ist. Ein selbstbewusster Kandidat kann hier so oder so punkten, denn er wird alles aus dem Register ziehen, was er im Angebot hat. Und darüber hinaus wahrscheinlich auch wesentlich mehr noch, nämlich das, was Sie hören wollen. Sind Sie denn qualifiziert für diese Funktion? Die Frage ist nicht besonders empfehlenswert. Den zweiten Fragetypus. Ich brauche hier jemand, der flexibel ist und ein Teamplayer. Sind Sie das? Hm, kommt Ihnen vielleicht auch bekannt vor. Eine Suggestivfrage. Bei Suggestivfragen geben Sie implizit die Antwort bereits mit auf den Weg. Sie sagen direkt aus, was Sie suchen. Damit ist die Erwartung an den Bewerber klar formuliert. Falls Sie jemanden vor sich haben, der einfach ein, ein, seinen Job wechseln möchte, wird derjenige so oder so mit ihr antworten. Das, das ist nicht besonders sinnvoll für Sie als potenzieller neuer Arbeitgeber. Da braucht es also eine andere Fragetechnik. Dann habe ich hier als dritte Frage aufgeführt, sind Sie ein Teamplayer? Auch hier gilt, bei geschlossenen Fragen gibt es ein Ja oder ein Nein als Antwort. Die meisten interviewenden Fragesteller erwarten hier sehr wahrscheinlich eine ehrliche Antwort und sind, wenn sie nicht geschult sind in Fragekompetenzen hier, dann allerdings auch bereits mit dieser einen Frage und der Antwort ähm, am Ende. Wenn es hier ein Ja als Antwort gibt, häufig noch unterlegt mit einem ergänzenden Satz, wie beispielsweise, ja, ich bin es ja natürlich gewohnt, in Teams zu arbeiten, das ist selbstverständlich oder etwas Ähnliches, dann ist das auch nicht hilfreich und schafft keine Klarheit über die Passung eines Kandidaten. Auch hier wird mit der direkten Frage, sind Sie ein Teamplayer, bereits suggeriert, was die Antwort sein sollte. Und die Antworten auf eine solche Frage sind in der Regel nichtssagend und nicht wirklich zu verwerten. Und als vierten, vierte Frage habe ich hier noch für Sie eine hypothetische Frage. Was würden Sie denn tun, wenn, nicht selten erlebe ich, dass Führungskräfte dazu neigen, also personale sowieso, wenn sie einigermaßen geschult sind, äh, dann wissen Sie, dass hypothetische Fragen sind durchaus sehr machtvoll sein können, für Perspektivenwechsel sorgen können und, und per se durchaus. Sie sind auch angebracht in Interviews. Die Frage ist nur, in welcher Art von Interviews, mit welcher Art von Kandidaten. Wenn Sie einen Bewerber mit Berufserfahrung beispielsweise interviewen wollen, dann wollen Sie keine fiktiven Antworten. Was wäre wenn, sondern dann brauchen Sie klare Erfahrungswerte. Ganz konkret, was haben Sie, wann und wie und mit welchem Ergebnis getan bezüglich des Themas XY? So, und falls Sie jetzt sagen, ja, das ist mir doch alles schon bewusst, aber was wir brauchen, sind erstmal Bewerber. Wir haben einfach viel zu wenig Bewerber. Dann Darf ich Ihnen, muss ich Ihnen sagen, dann gibt es auch da einiges, sehr vieles sogar, was Sie tun könnten. Auch dazu arbeite ich mit Führungskräften, denn viele haben schlichtweg keine Idee, wie sie sich hier besser aufstellen können. Da ich sehr viel in Assessment Centern unterwegs bin, bin ich natürlich auch hier mit dem Thema Fragekompetenz gut bestückt. Und falls Sie als Führungskraft Ihre Fragekompetenz optimieren möchten, und einen für sich einen passenden Sparingspartner für Ihre aktuellen Herausforderungen wünschen, dann buchen Sie gerne direkt ein Erstgespräch auf meiner Website www.christianebaho.com. Und falls Ihnen meine Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich darüber hinaus, wenn Sie diese unterstützen, gerne mit einem Like oder einem Kommentar auch unter der YouTube-Folge. Und um keine Podcast-Folge zu verpassen, abonnieren Sie den Podcast, falls Sie das noch nicht getan haben. Und nun wünsche ich Ihnen noch einen ganz wunderbaren Tag. Vielen Dank fürs Ohr und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und...